0: Duna presenta Café Duna
1: con Polo Ramírez y Paula Frederick. Auspicio de Universidad de Tarapacá. Comprometidos con la calidad. Duna. Sonidos de tu mundo.
2: Son las 5 de la tarde en punto de este miércoles 29 de marzo. Se nos va el mes, pero seguimos acá en Café Duna, 89.7, en Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7. Les damos la bienvenida a esta nueva edición. Junto a mi compañero Pablo Ramírez.
0: ¿Cómo estás, Paulita? ¿Qué muy tal? bien y tú. Bien, tú estás muy muy elegante. Yo sé que todo el mundo te lo ha dicho hoy día, pero eh, <risa> eh, de una punto C le pueden ver a la a, a la Paula. Que está te parezco un... la princesa Ley ahora. Ah, ¿ves? sí, claro que sí, con los fonos, sí. La princesa blanco. Ley de blanco. <risa>
2: Lo que un, un, eh, me encanta Aparecer la princesa Lee. Sí Carrie Fisher Que para descanse sí. La queremos
0: Sí gran, gran, gran actriz Gran personaje Gran, la princesa tri, gran Salida,
2: personaje
0: sí. Oye eh, No ¿Oye? pero De blazer blanco Es que blazer, el blazer
2: El blazer. blazer Hace todo
3: El blazer Se Puede tener yo?
2: abajo Un buzo cualquier cosa Te ponía un blazer Sí Ya
3: Es,
2: sí. es que estoy Ensayando para cuando Sea rostro
3: Ah <risa>
0: Tenemos, ¿Se vienen cositas? ¿Se vienen cositas? Se vienen cositas. Muy bien, muy bien. Oye, 28,4 grados en este minuto, Seguimos pero ahí, ahí. sensación térmica de 27 grados aquí en Sánchez. Eh, ¿Sabes que los argentinos hablan siempre de la sensación térmica? De hecho, en los diarios ponen eh, temperatura actual, sensación térmica. Ah, sí que no se o sea, no Bueno, me imagino que, que habrá una, una fórmula Para sacar la sensación térmica Pero claro, porque al final no, de cuentas no, no, no me GPT no, ah, no. Cuidado, ah. que
2: nos está decepcionando Ojo, está mandando sus primeros doro. Ya entraremos en eso no, se va mandar harto.
3: Sí, Pero los
2: primeros ya están apareciendo sí. eh, Porque claro, la sensación térmica Para los humanos, lo que nos importa es esa
0: Exactamente. Me puse a hablar
2: como Argentina Cuando dijiste sí, que los bueno. argentinos Hablaban de la sensación térmica pero al fin, pero la temperatura real para qué? ¿en qué en qué aspectos importa? Me imagino que el aspecto científico, pero al final lo que le interesa al ser humano día a día es la sensación térmica. Viste
0: todo el mundo yendo a Argentina. Sí. Mucha gente alrededor mío, eh, la, de, 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 tres personas. Ah, sí.
2: Alrededor mío, sí, sí. tres cuatro. Tres
0: cuatro.
2: Parece que tenemos una una que otra en común.
0: Tres y pico. <ríe> Oye, qué eh, sí. por ellos
2: un... y qué alegría que puedan hacer.
0: Tenemos un interesante programa hoy día Porque uh -huh. vamos a hablar, entre muchas otras cosas Uf. De eh, Ana Obregón Este uy, uy, personaje uy. español ¿No? Eh, actriz eh, Y personaje además de la, de la Farándula española Muy, muy conocida eh, Y fíjate que acaba de ser Madre Uf. A los 68 años 68 años ¿Qué te parece? Ah. ¿No? Me quedo no sin te, palabras, pero ¿no voy, a, voy
2: a formular en mi cabeza mi opinión y la voy a compartir contigo eh, más allá. Ah, no, no es que no me guste, es que, claro, es tan difícil juzgar una madre por sus ganas de ser. ¿no? Sí. Pero hay so cosas que sobrepasan la cordura, quizás, o, 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 la, o el, la, genero la generosidad hacia la guagua.
0: Sí. Es... Va más allá del sentido común. Pero bueno... Eh, eh, bueno, ha generado esto, obviamente, en España sí. una gran, eh, una gran polémica y eh, di, discusión eh, en torno al tema del de vientre subrogado. Así se llama, ¿Claro, vientre, vientre subrogado, de alquiler eh, eh, o madre subrogante? No sé. Tiene, no, es
2: el nombre en España es gestación subrogada.
0: Gestación así, subrogada, así lo llaman.
2: ¿ya? como sería como el nombre científico?
0: Oye, sí, tenemos a oficial. nuestros, a nuestros infiltrados, Francesca Raviza, quien está de vuelta de Buenos Aires. Exacto. Mira. Eh, y vamos a hablar del de Mundial Sub-20 Fíjense que la, la FIFA Le acaba de quitar la organización del Mundial Sub-20 A Indonesia Esto porque Indonesia había pedido que No se recibiera a Israel Indonesia, Indonesia que es, es Entiendo que es el país musulmán Más poblado del mundo Creo que sí eh... Creo que sí y claro, esto en solidaridad obviamente el, con el pueblo palestino y con la, la, la causa palestina, entonces ellos piden que se de alguna manera se boicotee a Israel que no, que no participe, así que ¡pum! le quitan el mundial, así tal cual. Está
2: interesante, se, se rumorea que hay dos países sudamericanos que estarían Eso eh, dice. debatiendo.
0: Eso dice. En sí. carrera. Oye, y Claudio Vergara Claudio Vergara que anda especialmente Crítico, crítico. Bueno, él es, él es crítico Lo que está muy bien, porque muy bien. es su rol Es su rol, es, él es crítico Y fíjense que nos va a hablar de Red Hot Chili Peppers Porque Red Hot Chili Peppers, ustedes saben que viene a Chile eh, Son dos conciertos, me parece Dos conciertos eh, Y se agotaron las entradas en 45 minutos Y se pregunta Claudio Vergara en, en nuestra pauta ¿Cómo siguen teniendo tanto éxito con una performance tan pobre en vivo?
2: Oye, fuertes declaraciones. Fuerte, va a tener
0: que argumentarla. Se la
2: jugó por completo. Sí. No, No lo mandó a decir con nadie, como quien en buen chileno. Sí, así que están interesantes los temas hoy. Demos inicio entonces a Café Duna. Tengo un par de pildorillas. A ver. pildorosillas como dice Polo Ramírez. O más bien comentarios relacionados con el mundo del espectáculo, el show business, que están entretenidos. Uno es la visita del... Actor Brian, Croc, Brian, Cook, perdón, Brian Cox al Museo del Prado. ¿Quién es el actor Brian Cox? Es ni más ni menos que el protagonista de la serie Succession, que acaba de estrenar su última temporada y tiene a todo el mundo fanático de la serie, pero dado vuelta de cabeza. No piensan en otra cosa, el mundo se...
0: Tan buena es. Pucha, yo, es yo tan le, buena es. Yo le sí. el diente al primer capítulo y no, como que no me agarró. Pero me ha pasado con esta serie. Yo y creo decir, que... Yo no soy... no soy. Un buen seguidor de eso. No soy, un buen seguidor. No, no soy muy seriófilo.
2: Sí, eh, y no. eres buen empezador de series.
0: Y de libros también. De libros. Sí.
2: Yo lo sé. <risa> no, pero los libros los terminas. No todos, no. Todo, pero las series no. 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 Es que las no series...
0: Los, los libros buenos los termino. Los que, o sea, que, 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 que te, puede si Bueno, que no. los, te... los, los, que, los que me enganchan los termino. Pero tengo ahí un libro que está ahí a, a, está como el primer tercio, lo tengo, y no he podido avanzar. Es un libro, es muy bueno ¿ah? eh, Se llama Salvar el Fuego De un escritor que acá en Chile no es tan conocido Pero es un escritor muy importante Se llama eh, Guillermo Arriaga
3: Ajá. Un
0: escritor mexicano Tiene varios, varias otras obras eh, El Búfalo de la Noche eh, el Retorno 201 eh, El Escuadrón Guillotina eh, ¿Qué más tiene? Eh, el Salvaje, que es tremendo tre tre Es el que más me ha gustado De los que le y bueno, ahora tiene, de hecho después de Salvar el Fuego creo que tiene dos libros más. Bastante, se, se ha hecho bastante prolífico. Él es el guionista de Amores Perro, de Babel y de 21 Gramos, que trabajaba... Peliculaza,
2: con, eh, especialmente Amores con, Perro, con, el, con Alejandro, Alejandro... Alejandro. Alejandro
0: González Iñarrito. Con Iñarrito, como le dicen en, Iñárritu, en Estados Unidos. Iñarrito. Iñarrito. Y, y bueno, se pelearon ellos, pues, se pelearon a muerte,
2: sí. de hecho. Por algo no. Iñárritu después con el en el Renacido y en eh, Birdman, ¿no trabajó con él?
0: No, pues no trabajó con El, el Renacido, qué buena Belli,
2: Me encantó. Y, der, sí. Oye, y Birdman también ya, me gustó. Pero
0: muchísimo. bueno, estábamos en Succession.
2: Estábamos en, en el actor Brian Cox que visitó mm. el museo del Prado. Y se enfrentó al cuadro eh, Específicamente creo que es del, del greco De, de Goya, de Goya, de
0: Goya. Que es de Saturno devorando a, devorando a sus hijos, hijos.
2: Y sí. dijo, miren, miren, miren Chicos y chicas ta, 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 ta. Este cuadro representa perfectamente A mi personaje en Succession Pues es Saturno devorando a sus hijos Así como Logan Roy El magnate de las telecomunicaciones millonario Que tiene este conflicto con su descendencia Al final con su herencia y con sus hijos eh, Devora a sus hijos en vida Pero de manera metafórica sí, Claro, claro pero pero se quizás los come de verdad. mucho más doliente y, y sufrida, porque los carcome. Así que fue, fue simpático el momento en el que él hace, hace alusión a su personaje tan célebre en sí, estos bueno. momentos.
0: Interesante, además, eh, en el caso del Museo del Prado. El Museo del Prado tiene un ojo eh, para eh, la divulgación de su patrimonio que es impresionante. Lo han hecho bueno, durante años, pero particularmente en el último tiempo, a través de las redes sociales. A, a través de ¿Tiene, entiende TikTok, esa conexión a, como algo claro, fundamental. A través de Instagram. Claro. Tiene todas las mañanas, creo que son es, 10 para las. Ah, no me acuerdo de la hora. 10 para las 10 de la mañana me parece que. Creo que 10 para las 10 de la mañana. 10 minutitos de un live. ¿ah? Donde hay algún experto del museo, ¿ah? eh, curadores, restauradores, qué sé yo, hombres y mujeres, ¿ah? que hacen un live. Ah, y es es muy interesante Y siempre, bueno, muestran obviamente Obras increíbles también Tiene eh, una colección espectacular sí ¿no? Y además que además que tienen, bueno, como es un museo tan prestigioso Tiene la capacidad de convocar A otros artistas O sea, no a otro, a, 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 muestras de otros artistas Ahora están con una de Guido Reni O Guido Reni El eh, pintor italiano ¿Sí?
2: Sí. no si son te Y, y qué y que, que importante que, que hayan entendido Que en estos tiempos no se puede subsistir Básicamente si no se... Mm. No quiero decir masifica Pero se generosamente se comparte A través de los medios que se están utilizando hoy para las nuevas generaciones también En fin Y otro otra pildorijilla que quería compartir contigo es Tiene que ver con Pedroito Pascal Porque ah. lo teníamos bien votado en nuestra sección Estaba Pedro votado. Pascal sí. estabas votado pero... El chulito se vez, la ingenia para Jain volver Piguña, a aparecer.
0: ¿Y a Benjamin ¿Ah? de también lo tenemos votado? Sí, pero
2: no, yo, yo aquí me
0: quedo. No, no, no ha sido papá de nuevo en no, estos no, meses, parece, ¿no?
2: No, no yo no lo dejaría sí. reposar. Sí. Yo creo que Pedro tiene que llevarse nuestra atención. Porque en España se realizó una exposición bastante curiosa, específicamente en Barcelona, porque es una exposición dedicada a Pedro. Ya. Dedicada a él, donde distintos artistas. Yo encuentro que le estás
0: poniendo color. Yo escucho que le está poniendo pero color. Dile
2: a Tele13 que este está poniendo
0: color. Ah. No, <risa> Salió en varios medios Sí, no, porque el, perdón. Es que el, el, el video. Perdón, pero el video me parece como. da la impresión como de. que están exponiendo los dibujos que hicieron los niños en el jardín infantil.
2: Entonces tú estás haciendo un juicio de valor sobre los artistas que. No, 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 el, no, no,
0: no. El, 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 eh, no, no, no. El, el, la, la estética del lugar. Y el ambiente que se crea ahí en el lugar.
2: Es que lo, además tuviste un video de TikTok que compartió. Sí, pues, entonces sí. también eso le da un carácter. Puede ser. Habría que verlo ahí. Pero Puede sí, ¿Con Sí, con pero no se imaginen
0: que está, no sé, por la galería, no sé,
3: bueno.
2: Y es que, que acabamos sí. de hablar del Museo del Prado y ahora estamos hablando claro. de la exposición en Barcelona dedicada a Pedro Pascal con obras que vienen de las redes sociales. Entendamos sí, los contextos. Sí, porque es importante verdad. destacar que estas obras son recogidas por artistas de redes sociales. Y es en la Galería de Arte Leopardo Leopardi. mira Y ahí se, que, que además, para eh, agregar a lo que tú dices, aquí se exponen y se venden múltiples objetos y accesorios con una temática color rosa. Sí que hay algo de kitsch, eh, hay algo de, de, de liviano en todo esto. Uh -huh. Pero lo hecho es que existe una exposición para Pedro Pascal. Bueno. ¿No
0: que hacer? Sí, de hecho, mira, acá estoy viendo, en el... Eh en el Instagram de Leopardo Leopardi, Ajá. ¿ah, que dice tienda imperfecta de objetos bellos. Y rosados. Y, y, ro y todo muy rosado. Sí. Claro, y tienen, de hecho, ahí está, 25 de marzo, o sea, hace algunos sí. días, de 12.30 a 20.30, un lunch party de las camisetas de Pedrito.
2: ¿Viste, no? Si ¿ah, Pedrito... que
0: dice, esto, lo hace um, Clara Trash. Clara X Trash. Mira, es en como carrera grande, gracia. Es
2: que eso es un encuentro de fans, no pánico, es una exposición
0: no de pánico. arte, digámoslo. Sí, está vez. bueno. Oye, eh, en otra materia, hay una discusión. Dis hay una discusión que existe hace mucho tiempo. ¿Cómo Ay. debe llamarse el idioma que hablamos nosotros? Qué ¿verdad? bueno que lo, que
2: lo digas ¿Ya?
0: así. Eh, debe llamarse, la discusión que existía era: ¿debe llamarse castellano? que es su origen, en, 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 en la gran mayoría, digamos, de sus elementos, o debe llamarse español, porque es un idioma que integra eh, los, las lenguas de distintas eh, regiones de España y particularmente las influencias que recibió del exterior y específicamente las influencias que recibió de, eh, del mundo eh, musulmán. De los moros, uh -huh. ¿cómo debe llamarse castellano o debe llamarse español? es una discusión que, bueno, la, hace mucho tiempo la Academia de la Lengua, la RAE, la Real Academia de la Lengua, y la, las academias eh, latinoamericanas o hispanoamericanas, que se preocupan del español de América, habían zanjado Así es. hace mucho rato. Por eso
2: nosotros estudiamos castellano
0: y ahora no. se estudia... ah. No, por eso por eso, bueno nosotros le decíamos se le decía castellano antes, pero pues, puedes tener razón, no sé cuándo se zanjó, puedes okay, tener razón cuenta. Puedes tener razón que se zanjó tal vez después de que por lo menos después que yo estudié Yo también no sé estudié castellano de... Pero a lo mejor se había zanjado ya y no se habían puesto al día, no sé, no, 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 no te sabría así. Pero lo que dijeron es: aquí lo que se habla es español, este es el idioma español, porque efectivamente integra a, 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 a las distintas lenguas de España. Eh, hay Obviamente, hay también un elemento político. Pero bueno, ahora la pregunta es distinta: ¿por qué un idioma que se llama, o sea, un idioma que se habla en 20 países distintos? ¿Se llama con el nombre de uno solo de esos países?
2: Que además fue el que colonizó.
0: Bueno, y bueno. Que además y, está desagravante. Y, claro, sí, sí. Ahora, y, y, también es, y, y también sirve como explicación. Pero, sí. eh, pero claro, es una buena pregunta. Y una pregunta que ha puesto ahora de, de, de relieve el escritor argentino Martín Caparrós, que de hecho acaba de recibir... Eh, un premio, dame, dame, déjame un segundito. Pero por favor, ¿eh? claro. Que, que de hecho estuvo, cuando recibe el premio, hizo una un discurso en verso. Ah, muy muy simpático, que... muy simpático. Habla bueno, hablaba básicamente del, del oficio del periodismo, el oficio de la escritura el oficio del periodismo. Camarón un es gran, un gran periodista y, y escritor argentino. Lo hemos tenido en, en aire fresco.
2: Mira, sí. eso es está... Bueno,
0: y tuvimos una referencia para hablar de un libro que se conecta con esto Ajá. Porque el libro se llama Ñamérica Así tal cual, Ñamérica Y él dice, bueno, nosotros deberíamos te, cambiarle nombre al idioma Yo propongo que le llamemos Ñamericano Entonces dice, así eh, se mantiene la Ñ, ¿no es cierto? Eh, se mantiene la virguililla Así la se bien. llama esa, la virguililla de la Ñ que va encima de la N y que la convierte en ñ.
2: Lo digo abiertamente no. y lo confieso ante todo usted, no lo sabía que, no sabía que ese era su Perdón, nombre.
0: Perdón, virgulilla, virgulilla. Yo tampoco sabía. Virgulilla. No. Ya. Pero es bonito el nombre. Me encanta virgulilla. saberlo ahora. Es bonito el nombre. Sí. La virgulilla de la ñ. si ustedes ven alguna cosa con esa forma, díganle, ah, mira, una virgulilla. Como una, una virgulilla. De, de, de serpiente, no sé. Bueno, el punto es que él propone entonces. Eh, que, que esto se, eh, se, cambie, se cambie de nombre, que ya no hablemos de español. Ah, eh, él lo dijo en el IX Congreso Internacional de la Lengua. Ah, eh, y estaba presente además otro, otro importante escritor, Juan Villoro, mexicano. Sí. Estaba también Alonso Cueto, el peruano. Ah, estaba interesante el, el panel. Y el tema era el español, lengua común, mestizaje e interculturalidad en la comunidad hispanohablante. O Está sea, bueno.
2: ¿cuál es el nombre que propondría Ña? Ñ América. Ñ América es como claro. el nombre de la, del idioma.
0: Ña Americano. Es americano es
2: complejo sí. eh, asimilarlo como tal. Pero se entiende el, conte el, el trasfondo de lo que están planteando. Lo puedo compartir. Sí.
0: es interesante la, la discusión.
2: Pero Ña Americano me cuesta mucho imaginarme. Bueno, los americanos van a decir, pero ¿cómo Ña Americano? O sea, los americanos, los, los estadounidenses. Sé que en América se habla el inglés. Van a decir lo de la gente de Estados Unidos. Ah. Si en América se habla inglés, ¿por qué se llama ña Mar...
0: No, no sabían cómo pronunciar la ña también. De
2: partida. Sí.
0: Oye, Oye eh, dígame.
2: Quería comentarte otro tema. Por no favor. sé si quieres agregar no, algo más. No, 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 en estamos americano. No, estamos ahí. En ñamericano. americano. Estamos bien. Es que me, me parece interesante este artículo que publica publicado el Culto de la Tercera. Sobre, continuando con la polémica, eh, digamos, no es Marcianeque verso a los Beatles, porque ninguno de los dos está luchando contra el otro, sino que la polémica que surgió por el hecho de que Marcianeque habría dado a conocer sin quererlo, que no sabía quiénes eran los Beatles. Esa fue la conclusión que se sacó. Más allá esa, de, la, sí, es, es, de las sutilezas que sí, puedan haber o de que se haya preguntado directamente a él.
0: Que no sé si, no sé si uno lo puede desprender tan directamente no, de no. lo que él dijo. Por
2: eso lo estoy diciendo. Pero se saca
0: que se tiene razón, se saca esa conclusión.
2: Porque dijo, porque si lo pensamos y si lo miráramos. Si lo si, si, si más fino, la mitad de del, la banda sigue viva. Podría, pero bueno. Se sacó una conclusión quizá apresurada. Uh -huh. Pero lo que plantea esta nota es que Marciano es que no está solo en esta ya. en esta situación. Pues hay un estudio que se hizo en 2020 en Inglaterra y habría revelado una cosa que a mí me parece realmente, me golpea. Personalmente, yo como generación, eh, ¿qué generación soy yo? No soy Millennial.
0: No, tú eres generación Tele X
2: entre la milenaria y la X aquí? Sí, pero me golpea que un tercio de la generación nacida en Inglaterra entre fines de los 90 y principios de los 2000 no conoce a los Beatles o sea Marcianeque por último está en Chile está lejos es joven vive del otro lado del mundo no del otro lado del mundo pero muy lejos pero los propios ingleses los propios jóvenes ingleses no sabrían quiénes son los Beatles yo encuentro Espérate, que esto, esto me golpea bastante
0: parece que no eres en X ¿ah? ¿Qué yo ¿Qué hiciste? En el 81. Ah, está ahí, está, ahí, está ahí, ahí en la quemá. Hagan sus cálculos. En la quemá de la generación X y los millennials.
2: Parece que tengo comportamientos de ambas, como que fluctúo. Oye sí, ahí. Mejor. Pero está
0: bien, X. Sí. Sí. Es que yo, al caso, yo, yo estoy por el otro lado. <risa> en la Entre quemada, la X y la de la antes de Cristo. Y, la, y los baby boomers. Y, y los boomers. No, y los AC. Oh, oh. A, a. No, no, y los boomers.
2: Sí. Es que bueno, es importante saberlo Porque ahora se clasifica sí, mucho respecto a eso sí. Bueno, este estudio lo habría re realizado La compañía inglesa Roberts Radio Y concluyó que Un tercio de la llamada generación Z No conocería al grupo Al influente grupo, digamos Y eh, además sacó Otras conclusiones Es decir, un 68,97% Conocía al cuarteto de Eso hay que ya, igual es eh, Hay que tener bueno. Eh, claro, hay que mirarlo sí, desde uno, la
0: perspectiva uno, positiva. Claro, sí, pues uno pensaría que es el 100%, pero bueno, no tiene por qué ser Pero uno te dice
2: te un tercio y uno dice, de ignorante! Y no, no es tan así. Después viene Elvis Presley, Elvis Presley con un 67,24, Wendy Houston con un 67,24, Queen, 66,81, Madonna, 62,07, y luego el propio bajista de Liverpool, Paul McCartney, es decir, Paul McCartney solo, con un 57,76. Es decir, estos son los porcentajes de ingleses jóvenes que conocen a estos artistas que te acabo de mencionar. Y es interesante el cruce que hicieron, porque también en el fondo hicieron un cruce entre los jóvenes, los más jóvenes del espectro. ¿Cuánto conocían A los cantantes O a los artistas Más antiguos Y los mayores yeah. ¿Cuánto conocían A los más nuevos? A los nuevos yeah. Y esto fue lo que arrojó El estudio Ya les dije más o menos lo, Les comenté lo anterior Que en primer lugar Estaban los Beatles Luego el Presley Whitney Houston Queen Madonna Paul McCartney Prince Y David Bowie 53,88 Después tiene Turner Y Pink Floyd Como los primeros Que van en la lista Y de los artistas modernos Más reconocidos Por la generación silenciosa yeah. Que sería la generación X me imagino? Mm -hmm. Ed Sharon, 61%, yeah. Lady Gaga, 53%, Beyoncé, 47%, Taylor Swift, 40%, Ariana Grande, 37.96, Justin Bieber, Harry Styles, Bruno Mars y Eminem.
0: No, las generaciones silenciosas son mayores, bastante mayores, no son X, son mayores 70%. Eso se ah, pero bastante mayores. Claro.
2: Bueno, igual, entonces, más notable aún yo creo que ellos con, Yo creo que es más notable que ellos conozcan a Billy Eilish Elish, a que los más jóvenes sepan quién es los Beatles. Oye, Porque una persona mayor de 70 tiene menos acceso a las redes, a, la, a las redes sociales, etc.
0: Y un 12,96% conoce a Drake y todos saben que en vivo. <risa> es verdad. <risa> es decepcionante. Por no sí. decir otra cosa. Hoy viste que no, no, en Brasil simplemente no actuó. Se fue, se fue y se volvió a Estados Unidos. Yo creo que a este punto es mejor. ¿sabes? Mejor, sí, <risa> se salvaron de Tú Drake. Tú lo
2: viviste en persona.
0: Se salvaron de Drake allá en, en Brasil. Oye, escuché un poquito de música, ¿te parece? Hablando de música, por supuesto. Sí, po. Parcels, up right now. Era Parcels con Tied Up Right Now.
2: Tied Up Right Now. Largo el nombre.
0: Oye, eh, por gran polémica. Eh, se va a conocer en la revista Hola de España. Eh, la noticia de que la actriz Ana Obregón uh
3: -huh.
0: acaba de ser madre. Y tiene la friolera de 68 años. Esto, obviamente, que lo tuvo a través de la subrogada o lo que llaman el vientre de alquiler Ajá. Eh, nació el pasado 20 de marzo en Miami en un hospital en Miami y aparece obviamente la fotografía de ella saliendo del hospital en silla de ruedas porque esa es la, es la no es que ella, ella tiene la guagua en silla de sí. ruedas sino que eh, es el protocolo del hospital para que pueda salir de ahí. porque pueda salir
2: claro. también con su guaguita.
0: Con su y esto ha abierto obviamente una tremenda polémica, un debate eh, bastante encendido en relación con el tema del, del, de los dientes de alquiler y el tema de la gestación subrogada. En España es ilegal. ¿no? Eh, y, eh, bueno, eh, esto... Lleva a que no solo ella, sino que también otras mujeres tengan que buscar algún lugar donde efectivamente sea legal Y en Florida lo es
3: claro. Florida,
0: Florida, Estados Unidos eh, Ha recibido... Bueno, ella, ella eh, Ana Obregón, tiene un, un elemento que la, añade dramatismo a esto Que es la muerte de su hijo hace tres años Así es ah, eh, Su hijo tenía 27, murió de cáncer muy Muy joven Bueno, el punto es que en España no está permitido eh, adoptar un niño cuando los padres tienen más de 45 años y además se, se, no pueden tener más de 40 años de diferencia
3: entre, claro,
0: entre, el, padre con, e el, con, entre los padres y el hijo o hija. Bueno, el punto es que eh, esto se ha convertido en tema de discusión política y la, por ejemplo la ministra de Igualdad, Irene Montero, eh, dice que la, bueno, subrayó ya que la legislación española considera la gestación subrogada como una forma más de violencia contra las mujeres. Ahí
2: está el meollo del asunto mm. para mí. Sí.
0: Claro dice que es una forma grave de eh, claro, la reciente reforma a la ley de aborto menciona explícitamente la gestación subrogada como una forma grave de violencia reproductiva. Mira. Que,
2: que, mira, sinceramente no, no, no. O sea, yo sé que. No sé si acá es ilegal o no.
0: Digo Chile. ¿Aquí en Chile?
2: No tengo, la, no tengo claridad. Si está Mentiría. No sé si está legislado. Pero
0: no. Ay, los, 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 los tantos abogados que nos escuchan, ¿por qué no. Escriban, ¿no? escriban, escriban por,
2: por interno. Escriban <risa> por interno, amig amigas y amigos que de repente me escriban comentando cualquier cosa y ahora comentan algo sí. importante. No, mentira. <risa> no, pero en serio. <risa>
0: okay.
2: esto, esto es serio, esto es serio, chiquito. Oye, que
0: te ves bien con tu blazer,
2: Ah, claro, es claro Oye, ¿no? qué lindo Te queda súper bien el blazer eh, Eso no cambia el mundo, chiquillos Pero bueno El punto es que yo Personalmente Nunca he discutido este tema Respecto a la gestación subrogada, Como así Como, una, como un abuso Hacia la mujer mm. no, no había escuchado Esa discusión pública Tan vehementemente Como La del aborto Sí, o claro, el, o el trabajo claro. sexual Pero aquí en el fondo lo que están diciendo es que el, eh, la, Se estaría abusando del cuerpo de la mujer y una forma de abuso es el cuerpo de la mujer Ahora, mi pregunta es Simplemente manté, mantengo la, 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 El cuestionamiento O planteo la interrogante mm. Si la mujer que va a subrogar su vientre, es una mujer con todas sus facultades intactas, que, que tiene una situación particular, que necesita ese dinero y que lo hace con absoluto y, complet y, y completo consentimiento para ayudar a una familia que no puede tener hijos de ninguna otra forma, es abuso del cuerpo de ella...
0: De la madre subrogante.
2: Tengo mis dudas. Es una
0: buena pregunta. Porque
2: mi, buena mi, la, mi intuición me lleva primero a decir no, porque es una cosa que está haciendo con, con,
0: consensuada,
2: 100% en sus cabales, etcétera. Pero mm. después digo, lo mismo pasa con el trabajo sexual. Claro. Que también son mujeres que están haciendo. No todas, pero, pero hay algunas claro, mujeres que pero, lo dirigen
0: eh, Bueno, eh, es que es que finalmente son opciones. Son opciones. Frente a, a otra, a, a otra eh, 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 enorme cantidad de alternativas. Bueno algunas personas toman una determinada opción es como la, la, la vieja discusión sobre el, la delincuencia y la pobreza ah, eh, claro. si es la pobreza la que lleva a la delincuencia o eh, más bien eh, es una, una opción ah, dentro de tantas otras y, otra. y, y, y una, una opción moral claro ah, eh, yo soy más de esa línea que, creo que las personas efectivamente tienen la libertad para, para tomar opciones eh, y creo que en la visión que manifiesta la ministra y, y bueno su, y sus eh, eh, colegas no es hablo, hablo también de la ministra de Hacienda qué sé yo de, de España eh, yo creo que hay bastante paternalismo ¿ah? Sí, en, también, en también lo veo
2: así y, y no me parece no sé escandalizante si es
0: paternalismo o maternalismo en este caso no paternalismo ese es el concepto pero el punto es eh, yo creo que aquí es distinto para mí, lo más fuerte son los 68 años. Como es si que no me puedo sacar digo, los 68 verdad, años de la cabeza la discusión... siendo madre con una guaguita que podría ser su nieta.
2: Y que cuando, eh, cuando la guaguita tenga... Es que, más bien, que
0: debiera ser su nieta. O sea, en dos años más, ya, ya tiene 70 la señora. Cuando la guagua tenga dos años. Cuando entre al colegio, ella va a tener, no sé, 73, 74.
2: Es que eso mismo han criticado, por lo que, Ana, más, más allá de hablar del hecho de que ah, no. ella tenga dolores y sufrimientos y necesita llenar un espacio en su vida que es válido, mm. La han, llama, la han tildado de egoísta mm. por utilizar, de he hecho la, hasta le han dicho, compraste una, un bebé para tu entretención y tu, para sanar heridas y después no, y, y después te vas Pero a ir y esa esa, es,
0: Imagínate, vas a ir del colegio cuando ya tengo 80 años.
2: Ay, no sé, pasa. yo como mujer sin hijos, eh, tiendo, abriendo así mucho mi corazón. Eh, me, me es difícil juzgarlo sin la emotividad.
0: No, tengo toda la razón. Pero.
2: Mi ra la racionalidad dice, claro, es una locura, 68 años, además que tú también, además que hay otro factor, siento yo que a los 68 años tampoco estás físicamente, ni con la energía, con la motricidad, con, no sé, con, con lo, que, la, lo que necesitas para poder cargar una guagüita, levantarla del suelo, jugar con ella, ayudarla, no sé, si es que se le cae algo cosas que el cuerpo humano así, sí, así funciona. Claro.
0: Bueno, va a tener que hacerlo con personal. Va a tener personal. Para Por ahí eso. va, pero mm. es que para bueno, eso...
2: ¿Para quién, entonces?
0: Sí, Oye, eh, vamos a la pausa construyendo un futuro de calidad. Universidad de Tarapacá, institución líder en el norte de Chile, Universidad del Estado.
2: Y tenemos una notición, por supuesto, porque vuelve Icarito renovado, el mejor ayuda-tareas a para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora en enseñanza media también. Ingresa a Icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en ocho asignaturas. Te esperamos en Icarito.cl.
0: Vamos a hacer una pausa y volvemos con más Café Dura.
1: MB Inversiones. Desde 1998, Inversiones sin Fronteras. www.mbi.cl.
4: Universidad de Tarapacá. 41 años construyendo un futuro de calidad. Con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá Universidad del Estado Protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro Custodiamos el pasado Construimos el futuro
0: Amor Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas. Tus tarjetas Visa del Chile te llevan a la Copa Mundial Femenina
1: de la FIFA gracias a Visa. Utiliza las tarjetas en todas tus compras y participa por uno de los 12 viajes dobles a Australia y Nueva Zelanda. Además, si obtienen las tarjetas Visa Banco de Chile Edición Limitada, tendrás el doble de oportunidades para ganar. Inscríbete en
0: BancoChile.cl y prepárate para vivir el fútbol que cambió al fútbol.
1: Control. Llegó marzo y ya estamos en modo digital con Fontana. Inteligencia de negocios. Check. Recursos humanos. Check. Integración a bancos e-commerce. Check. Contabilidad y finanzas. Check. Abastecimiento. Check. Todo bajo control y eficiente. Mi empresa está lista para despegar. Prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de DeFontana. El IRP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo.
0: Asegura tu cambio de DeFontana a RP con nuestro nuevo migrador automático ahora en DeFontana.com.
1: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia. Son los infiltrados en Café Duna.
2: Son las 5:37 de la tarde y seguimos aquí en Café Duna, les damos la bienvenida por supuesto a nuestros infiltrados, Claudia Vergara, ¿cómo estás? Francesca Ravizza recién llegada de Los Buenos Aires, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Bien, hola, ustedes? hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo
0: bien, todo Muy bien. Bueno. Oye, eh, mejor que, que tú, parece, porque... También,
2: tú... ¿tú? <risa> Estás molesto. ¿Qué pasa, Claudia? Daño, Cuéntanos, abre tu corazón. Estoy en un momento complejo, complejo
1: de mi vida musical, la verdad. Ah, estoy un poco desencantado, desencantado del rock. Sí, Yo ¿sí? Creo que del, el acervo, estoy desencantado del rock eh, a esta altura de la vida. El sí, acervo ya.
2: musical, el acervo cultural, la experiencia, no quiero decir los años, porque no, tenemos no. la misma edad, sí. hacen, uy, uy, uy. hacen que no se ponga más exigente.
1: Sí, y hace que uno ya no se sorprenda tanto, no se impacte tanto a esta altura Y que ya, no quiero decir que uno viene de vuelta, por supuesto Porque siempre hay espacio para la sorpresa, siempre hay espacio para... otras cosas, Sí, y menos mal Pero claro, hay cosas que uno ya se va encantando menos, se va fascinando menos si se quiere Sobre todo porque ya ha escuchado tantas cosas, ha visto tantas cosas en vivo, por trabajo sobre todo y cuesta volver a fascinarse, volver a encantarse por eso uno a veces está un poco enojado con banda, ayer hablábamos de YouTube por ejemplo y que no era tan bueno su último disco eh, ahora vamos a hablar de Red Cross Chili Peppers una banda que también tiene ahí sus sus bemoles, eh, pero que bueno, siempre está el espacio para que otros sean mucho más fanáticos que uno y otros disfruten probablemente más que uno de este tipo de circunstancias. Y tiene fan sus fanáticos acá en Chile, Chile, sí, o sea, sí o sea, Claramente los sí, tiene. Claramente sí. los tienen. Sí. O sea, Red Hot Chili Peppers es una banda que cuando empezó a penetrar acá en Chile aproximadamente el año 90-91 con Give It Away, el gran éxito de principios 90 de Red Hot Chili pepper y Under the Bridge, también otro éxito más guitarrero Ese más, gusta. más, más, eh, más austero en términos instrumentales eh, una banda que por el funk que era un género no tan popular acá en Chile un género más propio del año 70, del año 80 en Estados Unidos eh, y que por, por la lejanía geográfica de Chile en esos momentos no llegó tanto llegó por el filtro Red Hot Chili pepper por un filtro mucho más punk, más rockero, más visceral, más eléctrico y ahí empezó a generar toda una comunidad de fanatismo en Chile que después derivó en artistas como, por ejemplo, Chancho en Piedra, como Los Tetas, etc. Eh, y Red Hot Chili Peppers, bueno, vinieron varias veces a Chile el año 99 en la estación Mapocho, el 2002 en la pista atlética del Estadio Nacional. Al
5: Senado Navarro
1: le gusta, no? no? Eh, sí, pero no, no, solamente no sabe nombrar, que un pequeño. Eh, no sabe robar las Ahí me perdí. No, ¿qué que
5: es una es vez dijo los Red Hot Chili Papers. Red Hot Chili Papers. Y la de
1: California Red fue el único uno que dijo. de, de, de ahí para adelante. No, no. Y California Cation le California Una vez cuando
0: un, 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 a, a, a una hijo le gustaba mucho Red Hot Chili Peppers, entonces mi suegra viajó no sé a Canadá creo que o a Estados Unidos no sé pero bueno entonces le encargó porque no había llegado parece el disco no no siempre no estaba acá no sé y le encargó que estaba recién salido entonces recuerdo él hablando por teléfono con mi suegra y diciéndole diciéndole cómo se llamaba el disco entonces Red Hot Chili Peppers y Cali Cali Forney se lo... Se lo, se lo remería, Cali, no debe remarcar. Cali Fornication. <risa> Pero
3: hermano le dijiste Cali...
0: <risa> fornication. Gracias.
1: <risa> Oye, lo trajo. Pero era muy importante. Lo trajo bien, lo trajo. Lo cualquier cosa. No, 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 no ahí, lo trajo, sí, sí, sí. Era, está era complejo el encargo, ya está bien, era complejo. como bueno, tu hijo a lo mejor va a estar en esta, en esta cita doble del 19 y 21 de noviembre en el Movistar Arena. Eh, cita que eh, agotó ya todas sus entradas hoy día. Pues, se pusieron a la venta las entradas... Eh, general eh, para el público general, y se agotaron en 45 minutos, casi 30.000 entradas que se agotaron de manera muy, muy rápida. Hubo estas típicas filas virtuales y filas digitales que ellas son bastante molestosas, que la gente empieza a reclamar a través de las redes digitales de, de que uh, se demoran mucho en avanzar, etcétera Pero se agotó muy rápido, ya no quedan entradas en punto ticket para ambas funciones de el resto de Chili Peppers. Y, y esto revela algo súper particular revela que es una banda como ya decíamos muy popular que introdujo el funk de manera masiva en Chile pero probablemente si uno le pregunta a todos los fanáticos de los restos Chili Peppers eh, y no tanto pero en particular a los fanáticos ¿Cómo han visto la banda acá en Chile durante sus eh, cinco anteriores pasos? Siempre van a hacer un gesto y una muesca como de, de desencanto. Ah. de Son buenos pero no tanto. Algo pasa con ellos, sonaron mal 2018 el 2018 en La Palusa, no estuvieron tan buenos en el 2012 en la pista atlética del Estadio Nacional, sonaron mal en la estación Mapocho, no son una banda tan vibrante en vivo como lo son sus discos probablemente y eso es un unánime entre los fanáticos. Entonces, pero entonces uno se pregunta, ¿qué tienen? ¿Qué pasa? entonces. Y además
2: que tienen mucha fe y como que tienen la secreta esperanza de que esto pueda cambiar en un próximo concierto.
1: Hay la cierta esperanza de que de, de, si en concierto uno sea bueno y ese uno suceda acá en Chile. Y, digamos, no son la, y, no, y
5: no son una banda que uno diga <risa> que graves, y claro. no son una banda que uno diga, usa mucho autotune.
1: No, para nada. Y una hecho. que uno
5: diga que pueda justificar porque son malas en vivo.
1: Claro, porque son malas en vivo, sino que yo creo que es una banda que eh, se fue haciendo adulta muy rápidamente y eh, es una banda que rápidamente empezó a actuar y a ejecutar piloto automático y ejecutar una una performance muy libreteada. Ellos repiten eh, a diferencia de, uno, de otras bandas como R.E.M., bandas estadounidenses como Pearl Jam, que en vivo son unas máquinas, la verdad, y van cambiando sus setlists para ellos mismos sorprenderse, ellos mismos también desafiarse. Rato Chili Pepper repite noche tras noche el mismo repertorio, la misma cantidad de canciones, los mismos éxitos, y eso hace que, claro, se vuelvan repetitivos para ellos mismos incluso. Eh, eso hace que de pronto quieran eh, Sorprender a lo mejor con algo Pero no les resulte tan bien Y que sus, sus conciertos sean finalmente Un espejo de lo que ya han ido mostrando otras veces Y por tanto no presenten gran variación Ni modificaciones con respecto a otros conciertos Y yo los comparo por ejemplo con Pearl Jam Que es una banda que a mí tampoco me gusta tanto eh, en, en, Discográficamente hablando Pero cuando lo he visto en vivo Son de una intensidad y, de una, y, y generan una conmoción en vivo Realmente vibrante Atronadora la verdad Pearl Jam es una banda ...en ese sentido súper distinta a, a otros grupos estadounidenses... ...partiendo por los propios Red Hot Chili Peppers... Sí,
2: ...más allá de por qué los, los fans con todos estos tropiezos... Mm. esta decepción, siguen llenando y siguen llenando, llenando estadios... ...yo me pregunto, ¿pero por qué Red Hot Chili Peppers... ...ha tenido o tuvo el efecto que tuvo en Chile? ¿Qué, ¿Qué hace esta banda diferente de otras?
1: Mira, me yo lo creo creo que, pregunto en serio... Yo creo que una banda que también era bastante... El, ...su estética era muy explícita, el hecho de aparecer semidesnudos en los videos... Eh, llenos de barro de tener carátulas que explotaban mucho la parte sexual de tener también una postura como bien bien explícita bien impúdica en sus conciertos de Pero aparecer. todo lo
2: que me dice Max o sea la música en o
1: final, sea claro, no eso, la parte ya. estética eso me parece que fue importante de o ser una banda bien deslenguada por ese lado cosa que no se veía mucho en Chile y la parte musical me parece que la fórmula de ellos también era bastante innovadora en, en ese momento una fórmula que mezclaba la música rockera, la música eléctrica eh, Las la guitarras, las guitarras fuertes Las baterías bien protagónicas Con eh, esta música negra, con el funk Derivado sobre todo de Stevie Wonder oh. De Parliament, de Funkadelic De grupos más propios de los 70 que acá en Chile no eran tan conocidos finalmente, que acá en Chile no se conocieron por la lejanía geográfica, por los tiempos de dictadura, etc. Pero esa mezcla me parece entre una estética súper al choque y una música también súper enérgica, la, la música de Rasco pepper también para una generación de los 90 es súper importante porque es súper enérgica, es como súper eh, revitalizadora de alguna manera. Eh, eso, ha, lo que estamos escuchando De hecho, eso hace que finalmente la banda Se haya transformado en algo súper generacional Y que probablemente el público que vaya a estos conciertos Sea un público que le da lo mismo No sé si le da lo mismo, pero Puede pasar un poco colado que los Chili Peppers No suenen tan bien y sean una banda tan... Tan demoledor en vivo, sino que es quieren verlo, verlos. quieren reencontrarse con su juventud, quieren reencontrarse con las canciones de hace 30 años y finalmente verlo simplemente. Y probablemente ese público más noventero, más de 30 años hacia arriba, el público que va a llenar estas dos fechas, con la interrogante de una tercera fecha. La productora está. Viendo un ajedrez ahí, si sí hay una posibilidad de tercera fecha Todavía no lo confirman ni nada oficial Pero probablemente puede haber novedades en un tiempo más o menos inmediato 19 y 21 de noviembre ah, En el ah, Movistar es, Arena es, es esa ya
0: No solo confirmada sino que prácticamente agotadas un año el 15 yo Ah, mira yo era una... bueno, ya, ah, pues,
2: Si quieren venir para de aquí, yo, fans. ¿No sabía? ¿Me sorprendiste? Mira. ¿Y tienes fe?
3: albergas
2: fe que va a ser un buen show ¿Che?
3: Muy bien. Hablaremos sí. de esto
2: en... Bueno,
5: de ¿sí? podríamos
3: ¿tú? decir que sí. Muy bien.
0: <risa> <risa> ¿Qué nos trae, Fran? Bueno, nos trae, sabemos lo que nos trae en realidad. Eh, y ahora una, sabemos que
5: le a los riesgos Una
0: polémica pues. y una posibilidad. Podríamos sí, decirlo uh. así, ¿no?
5: Una polémica y una posibilidad porque hoy día la FIFA le quitó la organización del Mundial Sub-20 a Indonesia. Este Mundial Sub-20 se va a realizar... Entre el 20 de mayo y el 11 de junio, originalmente, en varias ciudades de las islas indonesias de Sumatra, Java y Bali. Ajá. ¿Qué pasa? Que el 26 de marzo, eh, la Federación de Indonesia anunció que la FIFA canceló el sorteo del Mundial. ¿Y por qué? No, no, no recibieron una razón explícita del por qué le habían cancelado este sorteo, pero ellos creían que tenía relación con una carta que envió el gobernador de Bali donde pidió que vetaran a Israel de la competición que está clasificada a este mundial ¿Qué decía esta carta? Bueno decía que vetaran a Israel porque ellos consideran en Bali que las políticas de Israel hacia Palestina son incompatibles con las políticas de la República Indonesia defensora de la causa palestina ah. Tiene una cosa bien política. Además, eh, eh, el jefe regional de Bali había expresado su rechazo a Israel y el 20 de marzo pasado decenas de musulmanes marcharon en Yakarta para protestar contra la selección que iba a participar en este Mundial. Es por eso que la FIFA eh, le quitó la organización del Mundial porque no se va a prestar para un conflicto político en la organización de un mundial eso sí, a pesar de todo esto, la FIFA está comprometida con el desarrollo del fútbol en Indonesia, porque se acuerdan que en octubre del año pasado hubo una estampida en Indonesia que dejó 125 muertos, de unos hinchas que se metieron a un estadio y es por eso que la FIFA se está se ha comprometido en el como en el desarrollo de este, de, del fútbol y, y que empiece a, a desarrollarse de manera un poco más pacífica uh -huh. después de esta, de esta tragedia que hubo el nuevo país organizador de la FIFA, o sea del Mundial de la FIFA Sub-20, se va a conocer en, las próxima, en los próximos días pero eh, va a haber otra reunión también entre el presidente de la Federación de Indonesia y el presidente de la FIFA Gianni Infantino. ¿Qué pasa? Que ...Indonesia era un país que estaba clasificado por ser país anfitrión... anfitrión ya. ...no por haber clasificado ya. en la cancha... ...entonces hay otros países que no están clasificados al mundial... ...y que les interesaría ser país anfitrión... ...para, para poder, poder participar... ...entre ellos Perú... ...que perdió la clasificación cuando era candidata con Indonesia para este mundial... ...y según publica la prensa argentina... Chiquita Apia, el presidente de la AFA ya se habría comunicado con Gianni Infantino para decirle que ellos quieren y pueden albergar el Mundial Sub-20 de Argentina, esto porque se clasificaba al Mundial a través del Sudamericano que acaba de pasar
3: mm, yeah. y
5: a Javier Masquerano, que es el entrenador de la Sub-20, le fue pésimo mm. y no clasificaron, entonces eh, para los argentinos no ir a un Mundial Sub-20 yeah.
3: mm,
5: es muy catastrófico sí, pues. Claro. Entonces eh, estaría pidiéndole eh, poder. Si no vamos al
0: mundial, traigamos el mundial para acá.
5: Eso mismo. Ese es el criterio. Eso mismo con la euforia de ser los campeones del mundo. Sí, pues. A todo esto Vine, estuve en Argentina y volé en aerolíneas argentinas. ¿Ya? Y la zafata dijo. Bienvenidos a Aerolíneas Argentina, auspiciador oficial de los campeones del mundo. Ah, <risa> o sea, sí, <risa> así. Así, sí, así, sí,
0: así sí, lo dijeron.
3: Así. Y
5: lo dijo solo <risa> en español. Cuando ah. lo dijo en inglés, no lo dijo. Ya. Yeah. Ah. Así que bueno, eso es lo que estaría pidiendo el Chiquitapia, porque eh. No alcanzaron el objetivo en, en las eliminatorias sudamericanas donde cayeron ante Colombia y Paraguay históricamente rivales bastante abordables para Argentina en esta categoría. La última vez que Argentina organizó el mundial de esta categoría fue el año 2001 y lo terminaron ganando. Ahora hay una serie de requisitos que tienen que cumplir los países para poder organizar un mundial, no es tan fácil porque tienen que tener estadios que estén adecuados, lo, lo, lo bueno de un mundial sub-20 es que va menos público y como es un torneo que es de categorías formativas, no tienen las mismas exigencias que tiene un mundial claro, de la claro, categoría absoluta sí. o sea, si esto que está pasando en la sub-20 pasara con la selección adulta sería una catástrofe total porque la implicación económica que tiene, si bien es muy alta, es bastante inferior a lo que significa organizar un mundial de fútbol eh, de la categoría absoluta. Pero tienes que tener canchas, tienes que tener estadios, tienes que tener infraestructura hotelera. Eh, hay muchas cosas que hay que considerar. Y Argentina en general sí lo tiene. Voy a poder... preguntar, o sea, la... entre Argentina y Perú... Me creo que, que uno podría tender a pensar que es más probable que sea no Argentina, están pero no así, sabe, pero No están no, así, no sé. porque pensando en los estadios que tienen ya. todos los equipos que tienen uh -huh. sus clubes. Claro. Pero, por ejemplo, ahora el, el Monumental de River está en reparaciones, pero eh, podría jugarse en otra cancha. Yeah. Está el Estadio de Boca. Bueno, es que hay muchos estadios en Argentina, ¿Y Perú? solo en Buenos Aires. Y no tiene por qué ser en Buenos Aires. El, el, el Mundial Pueden ser en otras en, ciudades. En varias ciudades, claro. En varias, en varias ciudades.
0: tú dices que Perú fue...? <risa> Perú postuló, entonces. A Perú ser postuló
5: y era candidata y perdió con Indonesia, por yeah. lo que la lógica podría ser, si es que Perú quiere, que tampoco clasificó al Mundial, decir, ok, nosotros organizamos, nosotros ya teníamos un plan. Eso tiene que ser infraestructura. tener la infraestructura. Recordemos yeah. que acaban de albergar el 2019 los panamericanos, ah, claro donde sí, hay pues. estadio, hay infraestructura, eh, no sé, no sé qué va a pasar, pero. Tampoco sabemos que otros países también están entrarían a. Eso claro, todo yo todo. estoy hablando de los sudamericanos digo. Se Pero puede cual, ir a Europa En Europa sí. es mucho más fácil organizar un torneo Porque incluso puede ser en varios países claro. Es más fácil el, el transporte en trenes No sé, lo cierto es que en Indonesia eh, No va a ser el anfitrión Y se queda sin mundial Mira. Fiel a su, a su... Chile, a su Chile, ch Chile tampoco está clasificado a este mundial. Ya. Yeah. Pero nosotros yo creo que estamos mucho más complicados para albergar un mundial entre mayo y junio porque tenemos a la vuelta de la esquina los panamericanos sí, no. donde estamos sí, sí. al debe todavía en la construcción de infraestructura.
0: Exacto. Te Fran, Muchísimas gracias, Claudio Vergara. Muchas gracias, gracias también.
2: Muchas gracias, nos vamos, pues. nos vámonos, despedimos Nos volvemos a encontrar mañana a las 5 En punto aquí en Café al El 89.7 Siga con nosotros porque ahora viene Enrique Llevar con las noticias Y luego Polo Ramírez con aire fresco
3: Chau chau Hasta
2: mañana